0: Oikein lämpimästi tervetuloa Kauniita Unia-podcastin pariin. Meillä on nyt kolmas tuototokausi meneillään ja tämä on tämän toinen jakso. Tässä jaksossa käsitellään aika koko tätä podcastia leimaavaa teemaa eli tarinoita ja Tarinan kerrontaa. Pakko mainita tähän alkuun vielä, että mä oon saanut vähän palautteita siitä, että tää podcasti ei nukuta tarpeeksi. Tämä ei oo tarpeeksi rento ja rauhallinen. Niin tässä jaksossa mä aion laittaa ekstra huomiota siihen, että mä pysyisin mahdollisimman rauhallisena. Tässä ei ole tulos mitään yllättäviä teknodroppeja tai huutoa tai mitään muutakaan sellaista, joka saattaisi häiritä sun nukahtamista tai muuta rentoutumishetkeä. Joo, nämä tarinat, ne on nyt ihan kaikkialla ja ne on aina ollut joka paikassa. Silloin, kun mitään muuta tapaa dokumentoida asioita ei ollut, niin kerrottiin tarinoita ja ne sitten toistu ja ikään kuin meemiyty. Niitä levitettiin ihmiseltä ihmiselle halkin vuosisatojen ja vuosituhansien. Meillä ihmisillä Tuntuukin olevan jonkunlainen poikkeuksellinen taipumus ja mieltymys tarinoita kohtaan ja me tupataan muistamaan tarinat aika hyvin ja me myös mielellämme tarinallistetaan meidän omia tekemisiä ja elämänkulkoa ylipäätänsä. No nyt mä oon huomannut tässä liiketoiminnan viitekehyksessä, että todella monelle yritykselle hirveän keskeistä niiden markkinoinnissa on se, että niillä on jonkunlainen tarina. Mikä on meidän tarina? Mistä kaikki alkoi? Ja niinku tätä on välillä vitsailtukin, että jos sulla on joku kaksi kuukautta vanha firma, niin ei sillä välttämättä kyllä ole mitään sen kummempaa tarinaa vielä, mutta näitä erilaisia tarinoita silti kerrotaan ja myös tehtaillaan aktiivisesti. Mikäs siinä? Ja sitten jos miettii nykyään esimerkiksi työpaikan saamista, niin siinäkin yleensä auttaa se, että jos pystyy kertoa jonkun uskottavan tarinan siitä, että Miksi on just itse se oikea tyyppi, hyvä ja motivoitunut esimerkki hakija? Ja minkä takia just tässä vaiheessa mun työuraa olisi hyvä, että mä saan just tän työpaikan ja näin päin pois. Joku uskottava narratiivi pitää olla, että miksi minä? Sama juttu, jos hakee vaikka asuntoa. Pitää olla hyvä tarina. Täällä vaikuttaa siltä, että on hyvä tyyppi. Tota, tämä pätee elkä ihan jokaisella elämän osa-alueella. Tarinat määrää. Sitten tietenkin lisäksi koko meidän media- ja viihdeteollisuus elää erilaisista tarinoista ja niiden kautta. Oli kyse sitten elokuvatuotannosta tai... Jostain jonkun poliitikon uratarinasta tai vaikkapa kokonaisen valtion tarinasta, että miksi siitä tuli juuri sellainen, kun siitä on tullut. Jos sä itse mietit, niin mitkä on sulle sellaisia tarinoita, jotka on jotenkin tosi koskettavia tai josta sä pidät erityisen paljon. Jos mä mietin tätä, niin mulle tulee mieleen ainakin tosi monta sellaista tarinan kertojaa, jotka vaan jotenkin onnistuu niin hyvin siinä tarinoinnissaan, että tavallaan luo semmosen rinnakkaismaailman, joka on todella tunnistettava ja käsin kosketeltava. Semmoisen maailman, jossa on niinku Tietynlainen tosi omaleimainen fiilis. Ja tähän elämässäni mä oon jonkun verran ehtinyt lukea erilaisia tarinoita erilaisilta tarinoitsijoilta, mutta voisin tähän mainita pari semmoista nimeä, ketkä on mun mielestä jokseenkin ansioitunut tai onnistunut tarinan kertojina. Yksi mun kestosuosikki on Haruki Murakami. Tämmöinen japanilainen kirjailija, joka kirjoittaa tällaista maagisrealistista kaunokirjallisuutta. Sitten on toinen japanilainen, Katsuo Ishiguro. Kirjoittaa myös erittäin hyviä, ehkä pikkasen ahdistavia, kaunokirjallisia teoksia. Nobelisti hänkin. Sitten tietenkin meidän ikioma Tuve Jansson, aivan erinomainen tarinoitsija. Sitten tulee mieleen Sarah Streetsbury, David Foster Vallase, totta kai Hemingway, Peter Hög ja J.K. Rowling. Välillä hävettää myöntää, mutta pidän myös Paolo Koelhon tarinoista ja tavasta kertoa. Tiedän, että on jotenkin trendikästä ja hauskaa naureskella Paolo Koelholle, mutta mielestä hänenkin teoksilla ja sanomallaan on ehdottomasti paikka. Tässä maailmassa. Mut jos sit pitäisi miettiä, että mitkä sit niitä yksittäisistä teoksista olisi sellaisia, joista mä pidän erityisen paljon tai jossa mun mielestä on onnistuttu tässä tarinankerronnassa, niin ehdottomasti toi Haruki Murakamin 1G84. Siinä on semmoinen hyvin rakennettu syvä tarina, jossa jatkuvasti on semmoinen käsinkosketeltava tunnelma päällä. On mystiikkaa ja maagisuutta, mutta just sopivissa määrin, että se homma ei kuitenkaan lähde lapasesta missään kohtaa. Mutta se ei ole myöskään mitenkään arkisen tylsää ja tönkköä. Tässä kirjassa on yli 1200 sivua, mutta... Se jaksaa lukea aika kevyesti. Tämmöinen on mun mielestä esimerkki hyvän tarinan voimasta, että ihan mitä tahansa juttu ei nyt välttämättä jaksaisi lukea 1200 sivua, mutta tämmöisiä hyviä tarinoita, niin niitä kyllä jaksaa. Toinen kirja, mitä mä oon tykännyt lukea Murakamilta on Komtuurin surma. Se on sitten ehkä vähän hitaammin etenevä myös tällainen maagisrealistinen mun mielestä mestariteos Sitten on välttämätöntä mainita tässä jaksossa vielä tarinoiden tarina tällainen nyt itse asiassa just suomennosprosessissa oleva mestariteos eli David Foster vallasen Infinite Jest Tämä on tämmöinen tuhatsivuinen järkäle, joka on täynnä aika monimutkaista kieltä ja erilaisia juonenkoukeroita. Tarinoa, joka sijoittuu tennisakatemiaan ja vieroitushoitolaan. Mä en muista kuka se oli, mutta joku tätä kirjaa kommentoidessaan sanoi, että tämä muutti ennen käsitystään pysyvästi siitä, mitä englannin kieli on. Ja mä jokseenkin samaistun tähän sitaattiin, koska tässä Infinite Jestissä käytetään niin rikasta kieltä, että mä en ole oikeastaan törmännyt vastaavaan missään. Se on tosiaan semmoinen kirja, että jokaisella aukeamalla on aika monta erilaista Hauskaa pikkujuttua, mutta jos ei keskity, niin tippuu aika nopeasti kärryltä, että mistä tässä nyt oikein oli kysymys. Ja mikä tässä kirjassa on hauskaa on, että edelleen siitä väitellään, että onko siinä koko kirjassa kysymys yhtään mistään. Tämä on iso järkäle, joka on ihastuttanut, mutta olisi ärsyttänyt monia ihmisiä. Ja yleensä just tällaiset vaikeet teokset on niitä, joille syntyy suuri fanikunta, mutta myös porukka-ihmisiä, jotka eivät pidä kyseisestä teoksesta niin paljon. Se taisi olla Olavi Uusivirta, joka uhkas lukea tämän Infinite Jestin äänikirjaksi. Sitten kun suomennos ilmestyy. Häneltä kysyttiin sitten tämän haastattelun yhteydessä, että... oletko sä lukenut ton alkuperäisen englanninkielisen teoksen? Johon hän vastasi nokkelasti, että... En ole. Sillä sen lukeminen vaatisi poikamiesolosuhteita. Itse... Ylpeänä kuitenkin voin todeta lukeneeni Infinite Justin kannesta kanteen, mutta täytyy myöntää, että ajoittain tämä lukukokemus lipsui suorittamisen puolelle ja välillä se tuntui ehkä enemmän projektilta kuin varsinaiselta lukunautinnolta. Mä suosittelen kaunokirjallisuutta, sen lukemista ja kuluttamista kaikille. Ja etenkin jos sulla on lapsia, niin niille kannattaa lukea ääneen. Mä uskon vahvasti siihen, että kaunokirjallisuuden kuluttaminen parantaa mielikuvitusta, kartuttaa sanavarastoa ja kehittää ajattelua muutenkin. Moni ihminen liike-elämässäkin. Mun uskomuksen mukaan hyötyisi suuresti kaunokirjallisuuden klassikoihin perehtymisestä, koska niissä käsitellään aika monta sellaista elämän syvää teemaa aika ansiokkaasti, ehkä paremmin kuin niissä lentokentän bisnespokkareissa, vaikka ei niissäkään sinänsä mitään vikaa ole. Sitten, jos tähän loppuun vielä pitää jotain sanoa näistä tarinoista, niin kyllä kauniita unia podcastissakin nähdään ja kuullaan ja koetaan vielä erilaisia tarinoita erilaisten ääninäyttelijöiden siivittämänä. Mutta välillä on oikeastaan yllättävän hauskaa tehdä tällaisia puoliksi asiapitoisia Faktajaksojakin, koska neissä pääsee hyvin käsittelemään asioita tämän formaatin ympäriltä. Muista aina, että jokainen meistä kertoo jonkunlaista tarinaa siitä, että keitä me ollaan ja minkälainen tämä maailma on. Ja välillä niihin omiin tarinoihin asioiden tilasta Kannattaa myös suhtautua kriittisesti ja ehkä jopa muokata niitä tarpeen vaatiessa. Näillä loppusanoilla ja kaneeteilla toivotan sulle hyvää yötä tai päivän jatkoa. Ja palataan tarinoimaan taas ensi viikolla. Kauniita unia.